då är vi igång med radioprogrammet slash podcasten Fantasipanelen med mig David Sundin. Det här är det fjortonde avsnittet. Vi är återigen live på restaurang Radioskans Tull på Regeringsgatan i Stockholm. Det här kommer att vara en säsongsfinal av Fantasipanelen. Vi tar alltså ett sommaruppehåll efter det här avsnittet och därefter så... Vi kommer vara tillbaka den 7 augusti tror jag, en torsdag, då vi är tillbaka igen. Så det här blir då det sista inför sommaruppehållet. Är det så att man vill ha mer skoj så ska jag tipsa om en bok som heter Fantasinyheter. Den kan man köpa på hemsidan fantasinyheter.se alltså inte fantasipanelen.se utan på fantasinyheter.se kan man köpa en liten pocketbok för 69 kronor eller en e-bok för 69 kronor. Jag har skrivit den här boken och jag kan väl avslöja det att många av de ämnena som vi tar upp här också finns med i den här boken. Om man gillar den här typen av trams så är det här boken för er helt enkelt. Kul med trams. Mm, kul med trams, kul med trams. Då ska jag presentera, och idag är det extra kul, vi har en panel som är lite av en best of slash Några som jag tänkte mig skulle kunna hoppa in på kort varsel och göra det här avsnittet Och det är till exempel Johanna Vagrell Ja, hej hej Hur står det till med dig? Det är bra med mig Du är här för tredje gången, det är ju rekord Ja, det är rekord, det känns jättestort Och också eh, första avsnittet och nu eh, avslutande avsnittet ja, Så det känns lite... Just det, det knyta ihop säcken kan man säga mm. Johanna Vagrell var ju, ja, inte noba det ska vi säga När vi spelade in det <laughs> första avsnittet Men har gått och vunnit Amelia Comedy Queen eh, sen sist ja, Med så. sin eh, superroliga stand-up Och jag bara gissar, men jag tror att du får göra jättemycket mer stand-up nu i sommar Då kan man passa på att gå och se dig, och hösten och så vidare Mm Precis, nu får jag stand-up. Härligt. På riktigt. Ja. För alltid. Ja, precis. Det var tur att det blev lite bråk. Så det är jätte- ja, stort eh, grattis till er det. Sen så har vi Martin Sonneby här. Hej, tack. Hur står det till med dig? Bra, tack. Och eh, Martin kan man höra i VM-podden. En podcast som är, går alltså varje matchdag fram till fotbolls-VMs slut. Ja, det stämmer. Vi har ju missat det där lite. Alltså vi... vi... Vi säger att vi pratar om fotboll, men egentligen har det ju det är bara dressyr som vi kör då. Mycket kring, ja. kring så det. Så det blir, alltså folk kallar det ja, så här, vilseledande. Ja, det kan man tycka, men du vet, man måste dra in lyssnare på något sätt. Det kanske är lite vilseledande, men vad gör det? Mm. Samhället är fan vilseledande. Ja. Eh, och också i, kan man höra det i podcasten Alla mina kamrater och se dig eh, på olika scener också. Ja, Uh, och jag har så... slutat med stand-up för övrigt jag, alltså jag kör på stand-up senare Men det är, nu är det bara i stort sett valtal uh, Spoken word uh, I en slags fri rap Nej, jag, jag skriver, jag skriver valmanifest mm. Och så har vi Fritte Fritsson här Tack Också Hej. Uh, från podcasten Alla mina kamrater Stämmer. Uh, Där man kan höra både Martin och uh, mig själv mm. uh, Som det är Ser ut. Nisse Hallberg också uh, Och Nisse Hallberg ja. mm. uh, Men han är och spelar golf uh, idag Det är inte ens kändisgolf utan det är bara vanlig golf Ja helt vanlig, ja. Helt vanlig golf bara. Dra på sig byxan och spela golf uh. Och uh, man kan uh, Några grejer kan vi säga Du kan få säga någonting om uh, stand-up-galan mm. Svenska stand-up-galan 26 augusti uh, Kan man gå och kolla på uh, När det delas ut priser till välförtjänta människor Som har gjort uh, storråd inom svensk stand-up Eh, Josefin Johansson och Marcus Johansson är obs, är släkt. De leder galan 
Zoran Ismail och Anvestin kommer göra humorinslag. Du kan också få nämna något om skämskudden. Ja, skämskudden. 28 augusti går upp samma vecka faktiskt. Mm. Det är ett antipris som delas ut till de sämsta och kackigaste tv-produktionerna under gångna året. Jag och Martin Sonneby leder denna gala på Göta Källare. Biljetter inom kort. Håll utkik på internets. Uh, ja, det var väl det hela Men, Och man kan se det nere i Lund Ja, på Lunds Humorfestival också <laughs> du, Det här är det här. Det mycket utrymme vi fick ja, Det, det, det känns, det känns som att uh, ja. gå in på min hemsida Friteboy.net och Det är inte min riktiga hemsida <laughs> men, men kolla på nätet ja. Ja. Uh, Hörrni, vi kör igång Med en uh, liten uh, trudelut Allsång på Skansen har dragit igång nu och med alla de här framgångarna så kommer ju olika extensions och så vidare. Du, nu står det klart att Allsång på Skansen ska bli ett tv-spel eh, som folk ska kunna sitta hemma och spela Allsång på Skansen på ett eller annat sätt. Det är lite oklart vad för typ av spel det ska bli. Vad tror ni att det är för eh, slags tv-spel alltså om vi börjar där? Mm. Ja, min förhoppning är att det blir någon typ av rollspel. Alltså att du antar en karaktär på Skansen du kan vara publik eller du kan vara en mord eller någonting och sen så ska du på något sätt försöka nätverka dig fram till att ta över då och bli envåldshärskare över, över hela Skansen och sen möjligtvis kanske leda programmet eller producera programmet mm. Alternativt hamna på löpsedeln då efter, tänker jag också kan vara ett... Ja, det kan man göra. Men då styr man ju det också. Ja. Så styr man all sång, så styr man media. Det är ju en gammal regel. Ja. Men då, då får man en karaktär då får man, med olika egenskaper också då, eller? Ja, alltså kan, man har kan liksom styrka och en smidighet. Och ja, så är du Björn till exempel? Mm. Ja, stor styrka, ja. dålig sångröst. Du Precis. tänker att det är någon slags kanske sånt här multiplayer online roleplaying game? Exakt. Alltså att alla spelar samtidigt i samma liksom, värld? På något sätt, ja. ja det, alltså det är, min, det är min, både min förhoppning och min förväntan. Kan man vara eh, 75-årig tant från Sollentuna med sån här regncap? Alltså, det, det kan man ju säkert vara. Man, kan nog vara... man väljer ju ras i början, då kan man ju välja det. Ja. Mm. För att det, det skulle jag gärna vilja vara i sådana fall om jag spelar i spelet. Det, Även det, utanför spelet? Ja, ja, men jag har ju... Alltså det är inte så många som, som vet om det här, att det finns den här... Alltså det, finns en, en, det är inte ens en fetisch, det, för det är ju som så här... Att kalla en fetisch vore liksom, det är så jävla tråkigt. Utan det är ju, det är ju det är ett sätt att vara, liksom en livsstil och en sexuell läggning på något sätt. Way of life och ja. en sexuell läggning. Ja. Ja, jag hoppas väl mer på att det blir ett, och det har också fått indikationer på att det kommer bli, ett spel som påminner mer om Tetris. Mm. Att man bara ska försöka få ihop publiken, att regncapen liksom interagerar med stolen på ett bra sätt. Ah. Och även med scen och så vidare. Att, Mer av ett pusselspel alltså. Precis, sätt eh, kändisarna i, i ordning så att de får sjunga beroende på hur kända de är och så vidare och så vidare. Och sen när man har satt alla så här, aha, nu börjar det regna här. Då kommer det upp massa paraplyer och då blir det stökigt. Och så måste, det är ju level två. Precis, det blir ja. någon typ av... Jag tänkte att det kunde vara intressant i ditt spel Johanna om man får sådana här notiser om det på Facebook att folk vill att man ska spela det spelet. Mm. Exakt, att det kostar sju kronor mm. om det skulle bli fel. Mm. Ja, jag tror ju att det kommer vara ännu mer old school, att eh, det kommer vara inte ett rollspel utan ett sådant här gammalt textbaserat sådant här mudd, alltså mm. där man sitter och skriver helt textbaserat det, det kommer upp så här: du är vid Skansens entré, du kan gå söder, norr, väst, öst och så klickar man i var man går, 
Och så, 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 så här, du kommer inte in Och så, så liksom kan man skriva så här Tittar man runt så här, Och sen så, så, så här Du hittar en, ett mynt ja. Och sen så, så skriver, ska man skriva in Lämna mynt i kassan Och då, då kommer man in det, ja. Ja. Så att det är liksom 78% av tiden går åt till att Komma på vilka kommandon man kan Rätt skriva ja. Sök glaspapper ja, så, precis. Och så vidare ja. mm. Tycker ni att det är okej okay av, eh, av Sveriges Television Att göra de här olika grejerna För att tjäna mer pengar på eh, Varumärket, de har gjort en massa andra Sådana här eh, alltså, Hitta på, vad säger man Mm. Men sådana extensions, de försöker ja. göra olika sätt att uh, hitta, få in Franchise, pengar. Franchise, ja. kan man säga, eller vad heter det? Vad heter det? Merch heter det va? Ja, merchandise som ja. vi också, ja. Mm. Ja, men det är väl okej. Okay. Eller så får vi, då får vi väl gå på tv-licensen. Om, om vi inte kan uh, få till någon typ av uh, reklam eller annonsaffär. Och sånt där. Då får man ju betala för det här spelet alltså genom sin... Uh, Genom sin tv-avgift mm. ja, det här Och då får man ju lägga på kanske 1000 kronor För att jag, vad jag har hört så kostar ett spel Upp till 17 miljarder Att, att mm. producera då. Och det, det, det kommer ju tära då på statskassan Och, och licenskassan Och sen kostar ju septembers lön Den är ju också på 17,5 i månaden mm. Så att, jag menar, det kostar ju också pengar Ja visst, ja. visst Men sen jag tror också att det är de har ju ganska bra underlag för att fortsätta med den här typen av varor. Eftersom den här Lasse Berghagen Topen funkade så väldigt bra. Mm. Blev väldigt Stor populär. Att man ser att det är populärt och att mm. folk vill ha den här typen av produkt. Mm. Ja, går man in på hemsidan så ser man ju gamla, gamla Bosse Larsson Hambo byxa den här gamla blå kavajen han har och sånt där. Ja. Så att det, och det, det är väl klart att det, det går, de har ju redan börjat på ett sätt. Ja, så att och så Egon Kärman vaxdockan också. Ja. Mm. Fan vad rolig den var alltså. Mm. Har ni några andra favorit-tv-programs-tv-spel som ni gillar extra mycket? Alltså framförallt skärgårdsdoktorn Legions of Doom. Mm. Det är att när man kommer i en sån ribbåt och strandar på en, en skärgårdsö eh, så har man en trupp på 50 man och så, så är det man utrustade liksom med väldigt, väldigt, väldigt mycket så här, hela automatiska maskingivär. Och så ska man egentligen bara, bara spraya. Mm. Mm. Jag gillar ju det här eh, lyxfällan alltså det, på smartphone- att du, alltså det är i stort sett det enda du gör är att eh, liksom ta fingret och, och tejpa upp 500 på, på, en, på en vägg liksom. ja, just det. Fylla den. Ja, så fyller du den eh, och sen skäller du ut en gubbe och så snor du hans fyrhjuling det, mm. det är inte så svårt egentligen men det, det är ett trevligt spel så där kostar sju spänn liksom. mm. ja, men det är som hur jag djurappen mm. den är ju inte heller så jättesvår men Nej. det är lite kul att sitta och titta på de här hur de gör. Mm. Mm. jag gillar ju det här spelet där man ska köpa olika appar för sju spänn <laughs> det spelet jag har en favorit som är lite mer retro Om ni kommer ihåg, det fanns ett spel som hette Sex Games eh, Där man hade sex Det känner jag inte till faktiskt Det heter Room Service eh, Sex Games eh, Jag har aldrig hört alltså, Ska röra joysticken i rätt takt bara. Du känner inte till det? Jag har aldrig, aldrig hört talas om det Man, liksom, man knullade i Nej, rätt takt Nej, har aldrig hört talas om det äh, okay. eh, Du kan du kolla, kolla upp det kanske då. Eh, Helst inte ja, Det kunde, kunde vara någonting eh, hörni, Vi går vidare Bröderna Herrej eh, adopterar en liten apa. Det är alltså så att eh, Bröderna Herrej, alla tidigare aktiva i musikgruppen Herrejs, eh, nu adopterar en liten apa för att de kan. Eh, de har sagt i ett eh, pressmeddelande här, vi lever utanför lagen, vi bränner ner byar, vi våldtar, vi adopterar en liten apa. 
Och på frågan vad apan heter så berättar de att apan heter Hampus. Är det okej okay att leva utanför lagen på det här sättet som Herace har valt att göra? Jag, jag tycker inte, framförallt utanför lagen är ju en sak, men jag tycker inte jag, jag är så trött på poptrios som ska försöka leva någon typ av Astrid Lindgren tillvaro. Liksom Lars Vegas trio, ni, vet, ni hörde ju vad de gjorde de, mm. de ska ha häst inomhus, prompt mm. hålla på sådär och, och Afrodite ska bo i någon borg i skogen och, och vara kompis med någon rumpnisse EMD, ytterligare en trio, de ska liksom ja, åka iväg och slåss mot någon tyrann och ha, ha märklig blond frisyr va? det jag tycker att man ser det här hela tiden och jag, 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 jag är lite leds på det, helt ärligt. Jag vill bara fråga, visst var det en, en liten, liten apa? Mm. Så det var inte bara en liten apa? Nej, en liten, Nej, liten, en liten, liten apa. Uh, för det tycker jag ändå... Det som är problematiskt tycker jag är att när den här apan förstår att det här är inte är mina riktiga föräldrar. Nej. För det kommer ju komma en sån. Att det är en det också apa. På. Ja. Mm. Det, är, det är inte så lätt att hantera. Och när berättar man för apan att den är ja. adopterad? Eller att den är stulen i det här fallet? Mm. Det är väl... Jag tror man berättar det när apan kommer in i puberteten. Mm. Och det vet inte jag när apor gör. Man känner, tror jag, om mellanbenen. Mm. Så när, när kulorna har ramlat ner om det är en kille. När de har trillat ner till stickelpungen då. Ja, ja men det är kontinuerligt ja. då. Att man ja, det får man göra egentligen i, i princip konstant. Alltså du har handen i apkalsongen. Och det är också lite ledsamt att alltså, se alltså, bröderna här i framför sig stå och kittla en apa ja, i, i skrevet. Liksom, tre händer. Nästan dagligen. Ja, tre händer nere. Och de är så här, ja ah, jag ska bara kolla om man är i puberteten Jo, oh, eller hur? Mm. Ja. Det är ju liksom bara lite snäppet deppigare Att se en, en så här plussig Louise Herrej Stå i Täby centrum Och, och liksom dela ut eh, till ett tvåabonnemang ja. Det jag tycker är märkligt gör ju, just det, ja. Märkligt med att, att Det här med att Herrejs har valt att leva utanför lagen Och huruvida man skulle få det eller inte Det får man ju inte, det är därför vi har lagen mm. Som säger att det här är lagen och så håller vi oss inom det, men Reis har sagt att nej, vi är inte med på det där. Vi vill hålla oss utanför, vi vill leva utanför lagen. Mm. Det är ju det är one percenters, de som lever utanför lagen. Ja. Det är Bandidos, det är Hells Angels, det är Original Gangsters och det är Reis. Det är ja. de fyra stora. Som har valt att... Fyra stora. Mm. Ja, men jag tycker också att det är därför att vi står här och pratar om det. Vi lever ju innanför, innanför lagen, liksom. vi, de flesta av oss i alla fall. Mm. Eh, då blir det lite dumt att vi ska uttala oss om, om det är rätt, om de lever utanför lagen på rätt sätt. Mm. Det är väl bättre att man frågar Bandidos då, är det här korrekt för det så här man gör Reis? att skaffa en liten liten ja, men det är det jag tänker, om du nu har valt de säger det, vi lever utanför lagen då kan vi som de här andra, de håller på och driver in skulder de eh, handlar med vapen och knark och så vidare ja men de har i alla fall inga apor nej men det är ett konstigt val att säga det, det de gör då, en av de grejer de gör är att skaffa en liten apa bara för att man får inte det enligt nej. lagen men de vill markera, vi lever utanför lagen men jag vet, jag har hört stories som så här, Kumla och Hall, andra så här, fängelser där men alla brott inklusive så här, Våldtäkt, sex mot barn och sådär är okej okay. men, men de som har, har köpt en liten liten apa De, de, det, de, de det, är ju, det är nästan så att de blir knivade direkt när de En kommer nyckel in. mellan revbenen Nästan direkt när de kommer in Slipade tandborst det, mm. alltså, de, de får ju sätta sig i isolering direkt eh, Det här med att de har skaffat en liten liten apa Tror ni att det kommer bli så att alla står och gapar? Jag tror det är lite det de har hoppats på mm. ja. ja, jag gör det ju definitivt Ja, det ser jag ja. Alltså man, man, man ser så aha, nu kommer ni med en apa där. Kan ni ta bort era fingrar? Apan är ju uppenbarligen inte i puberteten. Nej, jag står här och gapar. Ja. Klart man gapar. Mm. Ja, ja. 
något mer aprelaterat. Ja, jag, jag, det enda mer vidare de kunde ha gjort än att skaffa en liten, liten apa det är att skaffa en liten, liten apa satt den på toalettstol, virat in toalettpapper runt apan apan har en fånig uppsyn, säljer det på gallerix som plansch. Ja. Det är det enda som är vidare än att skaffa en liten, liten. Men det är väl planerat att göra, eller? Ja, alltså, det antar jag. Ja, alltså, det, när, när de skaffar en liten apa så tänker man okej, okay, det här blir nästa steg. Vad liksom, är världen på väg? Mm. Ja. Sätter på apan en fluga och en cigarr och så, ah, roligt, så står det don't worry. Be happy. Ja, kan det ja, nu, stå? Ja, det ja. Lite spoiler, men ja, de släpper fler affischer. Mm. Då går vi vidare då. Mer på djurtemat. Det är så att en urgullig panda har stoppats i tullen på färjan från Danmark, alltså färjan mellan Helsingör och Helsingborg. Den här urgulliga pandan tullen tyckte att den såg lite misstänksam ut och tog in den. Och det visade sig att den urgulliga pandan hade 200 kilo heroin i entarmen. Urgulliga pandor blir lite mer och mer av ett samhällsproblem. Är de så gulliga egentligen, de här pandorna? Alltså, det, det har gjort utförts tester på det här. Man eh, tog ju en panel som fick sitta och titta på genom en sån där glas där man kan titta åt ena hållet men inte åt andra hållet. Så satte man en panda och så satte man Ulrik Munter bredvid. Mm. Och eh, 57% pekar ut pandan. Så att eh, ja, nu skulle jag säga att den är gullig alltid. Mm. Så är men jag tror att det är viktigt att vi gör liksom, allt för att behålla våra gulliga, urgulliga pandor. Eh, för det finns ju de som inte är gulliga längre. Uh, till exempel Leif G.W. Persson mm. Just det mm. Mm. Nej, men där, där har du ju en panda som du har gått ut för Ja, ja välutbildad, ja Men herregud, han lever ju Han lever ju inte hälsosamt Han är inte urgullig Nej. Nej. Och det, det ser man ju tydligt att... Tror ni att det är liksom pandorna själva På eget uppsåt som utför de här grejerna Eller är det så att de ingår i någon slags ring En pandaring eller en kartell På något sätt som, som att, att de kanske tvingas att göra de här grejerna eller något. Vad är det teorier? Alltså, jag, eh, alltså DN gjorde ju ett långt reportage om det här och det, de åkte ner till stället där pandorna bor och det visade sig att eh, de pandorna hade det jättesvårt det var inte alls några ligor det var inte en organiserad smuggling utan det var, det var på eget initiativ jag tror att vi gör pandoran okänt genom att sprida det ryktet mm. att det är organiserat faktiskt Mm. Det tillhör nog mer undantagen regel mm. att det mm. skulle finnas ja. Sen regel. finns det ju liksom de som har sett pandor åka från tullen i en märsa och sådär, en BMW och sådär. Men det är, det är mycket snack. Nej, men pandor tjänar inte så mycket pengar. Alltså det, Nej, det gör de, de gör inte det. Nej. Det är ju inte alla pandor som, som smugglar heroin i en tarmen heller, ska man ju säga. Mm. Mm. Många, många pandor sitter ju bakom någon typ av glasskärm i något kinesiskt laboratorium. Och är just urgulliga. Ja, och är, och är gulliga och... och har sådär en 30-40 vetenskapsmän med vita rockar som, som tittar på dem i stort sett dygnet runt. Det, det kan ju vara... finns det ju minst en panda också som jobbar för World Wildlife Foundation som mm. modell. Ja, det där modelljobbet, mm. ja, ja. absolut. Som är absolut. bra modell. Och sen har vi de som är Youtube-stjärnor drar in miljoner i veckan på att bara nysa, ramla om kull, den mm. typen av grejer. Mm. Som mm. drar lite nytta av sin urgullighet, får man mm. säga. Mm. Vad skulle ni själva vilja smuggla i en termen? Mogna avokados tror jag. Mm. För det tycker jag saknas här i samhället. Mm. Borde få in fler över gränsen. Ja. Det finns ju övermogna och inte mogna. Mm. För jag är lite inne på ditt spår där. Jag skulle också vilja en- använda min entan till något gott. Liksom. Mm. Men jag tänkte mer på så här ensamkommande flyktingbarn. Att det skulle vara. Mm. Är det mer för, för smuggling eller mer att du skulle hyra ut? Nej, alltså att man hjälper dem in i landet ah, okay, genom okay. att okay. man lånar ut sin entarm. Mm. Ja. Jag, jag har ju hyrt ut själv så här, i, i perioder liksom. ja. 
Ja, det är mer familjer då med Men, men, men eh, jag har inte tänkt på det där med, med själva transport. Om man säger så här, det finns skärterum. Mm. Det gör det verkligen. I högsta grad. Ja, ja. I högsta Och varför grad. ska man alltid använda det till något dåligt? Det är väl Nej, bättre precis. att vi försöker förbättra vårt samhälle. Mm. Det är bra, fint tänkt. Vi går vidare. Ja, då har vi nåt av nyheten att den före detta justitieministern Thomas Bodström nu byter profilbild. Han byter från en bild som han haft länge där han har slips och kostym och ganska välkammad frisyr till en bild där han är på stranden. Alltså en lite mer av en semesterbild. Uh, tydligen så säger Thomas Bodström i en kommentar, fuck it. Uh, han är ju inte justitieminister längre, han behöver inte ha den här uh, trevliga uppsynen. Visst han är advokat men man kan väl ändå vara lite skön, uh, verkar han uh, tänka. Vad tycker ni om den uh, nya profilbilden? Men det är ju inte han. Det är ju alltså, det är en kompis till hans son. Aha. Han har bara bytt frisyr, det ser man tydligt Att alltså han har klippt in en frisyr Ja, det där är en kompis till hans son Fan, då har vi kanske blivit förda bakom ljuset Det är sånt här som Metros viralgranskare mm. Jack Werner eh, ja, Borde liksom gå till, gå till botten med ja. men, men skulle det vara han Så Respekt till alla tatueringar Ja, ja. Alltså, Och duschkort liksom. Ja, men normalt så börjar man med en tatuering kanske mm. Och så bara växer det nu har han ju kört hela kroppen. Mm. Ja, bra ändå. Det är sjuka är att han har tatuerat en slips och en kostym. Mm. Så att det är egentligen är ganska lik den förra. Ja, men alltså om det nu är Thomas Bodström så, så har han ju liksom kanske lite problem med att förklara liksom att han håller handen runt axeln och ner på bröstet på den afrikanska kvinnan bredvid honom på kortet. Mm. Men om det är den här, hans kompis son... Ja. Då har han ju fortfarande det att förklara. Ja, det finns, en del, det finns många frågetecken ja. i bilden. Ja. Och det är framför en, ett brinnande hus. Och de står och garvar. Ja, precis. Det är också jävligt ja. märkligt. Ja. Den hade någon sorts releasefest för det här som jag tyckte var svintråkig. Mm. Det slutar med... Alltså jag vet inte, han har blivit dryg sedan han skaffade den här tumringen. Mm. Ja, mm. precis. Så här står det undstansa framför spegeln själv. Pratar du om liksom. Thomas eller hans sons kompis? Nu? Thomas. Thomas, Thomas. Ja. <clears throat> Men han har en liten ny stil där han ja, skiter i allt kan man väl säga. Mm. Och bara, han är ganska så happy-go-lucky mm. stil. Hur känner ni inför den? Ja, men det där med skiter i allt, alltså, ja visst, det gör han ju. Men framförallt att han tar det så bokstavligt. Om man går igenom hans fotalbum på Facebook så är det väldigt mycket att han skiter i olika grejer. Alltså, ja, här, alltså bokstavligt talat. Ja, men han skiter i en sab liksom. Han skiter i allt. Ja, genom takluckan. Så här, hur skiter liksom på, på någon parkering någonstans? Det är inte ens något, hans. Utanför något Coop-forum. Liksom. Tror du inte att Saab kunde få mer skit? Men, ja, ja visst. Ju tydligen. Ja, nej, men han, han, han skiter i en frysdisk. Mm. Sådana grejer. Och det, så här, han skiter... Ja, skiter i allt. Men du behöver inte ta det bokstavligt, Thomas. Så här, lugna ner dig. Skiter i sådana här Ziploc-påsar. Mm. Eh, bara har ifall han... Eh, inte, att han ska få slut på skit någon dag och inte kunna skita i allt. Precis. Nu har ju tagit det där till, till en extrem. Han har ju så här, skit, jag såg att han sket på liksom ett tangentbord. Så här, på allt-knappen. Han skulle kunna skita i vissa grejer. Han behöver inte skita i allt. Mm. Precis. Men jag, för mig spelar det ingen roll. Men jag, tror, jag, jag vet ju att Bruno Herrej är jätteirriterad. Att han, att han också på något sätt är så, ska vara så tuff. Att det har blivit en liten grej det här med att snudd på det. Han gränsar ju till att leva utanför lagen där exakt, med att i allt. Exakt, och det tror jag de känner sig lite stressade över faktiskt. Det han säger, han kallar sig nu, är ju, eller han har ju någon sägning som är lagens långa tarm. Mm. Att han fortfarande har en koppling till sin 
till, till sin laghistoria. Mm. Och det är också information för att termen är ju lång. Ja. Alltså den är ju mil och åter mil. Mm. Man brukar säga så här att lägg ut en människas tarmar och det når halvvägs runt jorden. Mm. Det stämmer inte men... Ja, men det är väl det. så långt man orkar gå så lång skulle ens tarma vara om man knöt fast ens tarm i en stolpe och bara började gå mm. så ungefär där man orken tar slut tar också tarmarna slut mm. tror jag en, och det gör jävligt ont en sägning som, som finns vi går vidare ja det är så här att då glashusägarna alltså Sveriges glashusägares förening har gått ut och sagt ifrån de säger lägg er inte i de säger att det här är våra hus, vi har köpt dem för våra egna pengar och vi kastar vad vi vill i dem och vi ska inte hålla på att säga saker om att vad man får och inte kasta i de här glashusen har ni något tips för vad de skulle kunna alltså om de nu de säger så här, vi kastar vad vi vill men de kanske inte måste kasta sten finns det något annat som skulle kunna kasta Ja, spjut förutsatt att de bor i radhus Man säger så här, ja ah, man ska inte kasta Spjut i radhus Men det, det säger jag Om de är inga, glas Inga problem att kasta ja, men Förutsatt då att de skulle Kanske sälja sitt glashus och, och flytta in i radhus För att radhus är ju trevligt också Om de nu ska hålla på att kasta saker Så kanske de inte ska ha ett glashus från början Är det ju många som har sagt Men de står ju fast vid det här eh, Och säger, ja nu har jag, jag har skaffat ett glashus För att jag ska kunna kasta omkring grejer, men det blir ju alltså det sliter på miljön, vi får en massa kostnader, det är försäkringspengar som går ut. Det drar. Ja, det, det, det blir draget. Ja. Och det, det, det är inte bra. Det, folk värnar ju om de här. Men finns det något annat material de skulle kunna bygga huset av? Ja, jag tänker med någon sorts gummi. Gummihus. Att, att det liksom blir då också att om man sular iväg massa sten, vilket de ju uppenbarligen tycker de gör. Då får man också känna på, aha, så här är den här studsat tillbaka. Så här har mitt glashus känt under många år. Mm. Lite, lite empati. Lite, lite av ett karma-material då. Mm. Ja, precis. Man får det tillbaka. Och det, det blir också lite kul, lite, lite genomskinligt. Den, det konceptet. Ja, och lite kasta glas i stenhus också. Man slänger iväg ett glas och drar Martin i studsat tillbaka så kanske man har halva dröjan kvar. Exakt. Så ja, då man lär man sig kasta glas i gummihus. Lä, ja, just det. Lite glas i gummihus. Lär man sig, lite, liksom, lär man sig en läxa, men ändå har man lite grån kvar. Liksom. Så, Om man skulle använda ett traditionellt material som eh, plank till exempel, då skulle man säga kasta vad du vill i ett plankhus eller ett trähus av något slag. Mm. Eh, skulle kunna vara en annan. Då blir ju uppmaningen en annan. Mm. Eh, så men det verkar inte vara det de är ute efter. Jag de tror att de skulle kunna starta en pub och sen skulle de kunna kasta pil. Kasta pil i pub. Då är det bara en trevlig aktivitet. Ja. Man tar en pilsen och kastar pil. Jag har ett litet tips också. Det är också att man, om man har glashus, kanske kan skaffa en kompis som också har ett glashus så kan man gå dit och kasta sten. För kasta sten i andras glashus det finns det ju liksom inga åsikter om. Ja, det finns det kasta på, på andras glashus. Det kan man alltså också göra. Man behöver inte ens komma över tröskeln. Mm. Så där, där har man ju ändå. Kasta glas i glashus. Ja, de har ett tunt case. Mm. Mm. Men Glashusägarnas riksförbund har ju jobbat hårt de senaste åren för att, för att göra det här möjligt att liksom, ja, men vi, kastar, vi kastar när vi vill och hur vi vill. Sen har du uttrycket ja, när man går förbi en tv så där, ja, är din pappa glasmästare eller? Mm. Ja. ja, uppenbarligen. Han bor i ett glashus. Herregud. Han är Vem har byggt det här? Det har ju han gjort. Master of glass. Mm. Visst. Eller, eller mamma också. Det... Ja, kan ju... Kan ju... 
helt klart vara mamma också som är glasmästare. Det kanske är en glasmästarfamilj mm. och det är väl följaktligen rimligt att de då skulle bo i ett glashus. Mamma glasmästare, pappa glasmästare, unge här glasmästare, unge fröken glasmästare. Ja, de står ju allihopa framför en tv. Ja. Mm. Och, bara och irriterar för. Ja. Uh, varför? Ja, varför gör de det? Det kanske är för att Herreis har skaffat en apa och mm. det är liksom... De tror att det är deras claim to fame på något sätt. Det sitter de tror... i generna. Ja, men de tror att de... ja, men det här kommer bli en någon slags docusåpa eller någon slags reality-serie. Mm. Någonting man med lättet skulle kunna kasta ett glashus, det är skit. Mm. Så att eh, Thomas Bodström borde väl skaffa sig ett glashus, för då kan man slänga skit. Sprätta hur mycket han vill bara. Ja, där kan man köra på. Vi har kommit fram till punkten tips från panelen. Tips denna vecka så ska vi ge våra lyssnare ett tips på ett restaurangtips. Mm. Man kan gå och äta sin mat för de som inte orkar laga sin mat hemma eller vill kanske gå ut och fira något speciellt eller vad det kan tänkas vara. Vi kan börja med Johanna. Mm. Ja, jag har varit på en ny konceptrestaurang som är... Man har ju tidigare sett de här dining in the dark att man inte ser vad man äter liksom, så att de andra sinnena ska få ta plats. Och det nya konceptet är då att man får se maten, man får lukta på maten men man får inte smaka på maten så att, så att man verkligen kan ta in det här konceptuella. Så det, det tror jag kommer att bli en, en trend faktiskt. Lokala kvarterskrogar kan ju ta över det här och få en bra peng. Lite, Eftersom lite man kan återanvända då. Mm. Lite som en tis. Mm. Det är väldigt ekologiskt också. Mm. Man sparar råvaror, ja. man sparar pengar. Man, ja. Och även en viss viktnedgång kommer ju mm. bli... Mm. Kommer de att, alltså den rätten de kommer bära fram då, kommer den bäras tillbaks då? Eller kommer det lagas nya rätter? Nej, jag tror att man behåller dem ja. ett tag. Lackar man dem med någon slags skällakt då? Eller så här, typ, för att behålla spänsten? Det beror väl på hur mycket det luktar. För man ska mm, använda det här med lukten, att det, det. får ta plats mm, mer istället för att man sitter och goffar i sig allting och så känner man ingenting. Mm, en liten mamma mia. Sådär. Men i övrigt ja. är det som en, en vanlig restaurang. Du kommer in och du får ett bord och, och sen betalar du efteråt och sånt där. Ja, det är Precis. en restaurang. Ja, ja. ja det är trevligt. Ja, det här med att testa och stänga av sinnen. Liksom. Mm. Spännande. Mm. Ja. Verkligen. Martin? Ja, jag skulle vilja rekommendera en ny restaurang eh, som heter Crispy. Ligger på Kammenberggatan 112 och de serverar bara hård mat. Mm-hmm. Alltså knäckebröd, torr pasta, valnötsskal, knaperstekt, bacon och så vidare. Bara väldigt hårda saker. Eh, gärna åt det saltare hållet och det är väldigt, väldigt billigt. En, en rätt kan gå på sådär en 20-22 kronor bara. Oj. Men eh, ett glas vatten kostar 800 kronor. Oj, oj, oj. Ja, så att det är lite, lite sådär. Ja. Det är deras gungor och karuseller kan man säga. Ja. Att de, det blir olika. Ja, alltså nu, nu, nu låter det som att du tror att, att de tar igen det på, på vattnet. Ja. Men jag tror jag är inte säker på att det är så. Utan de vill ha billig mat och sen så kostar det ett glas vatten 800 bara. Det, det är väldigt, väldigt fint vatten. Ja, ja. det är väldigt, väldigt bra vatten. Det är det, är, det är bästa vattnet i hela Grade världen. Grade A. Det är, det är vanligt här i Stockholm. Det är det bästa vattnet som finns i hela världen faktiskt. Och det är perfekt kylt och sådär. Så att det är... Ja, utslaget på det hela så blir det ungefär som vanligt då. Utan is. Alltså, Men med vatten är det ju precis som allt annat. Man får vad man betalar för. Mm. Mm. Så är det. Man får väldigt bra kranvatten mm. som är bra tempererat på 800 kronor. Helt ja, ja, visst. Många restauranger serverar något typ av brunt vatten med djur i. Mm. Äh, det har man ju sett. Och då, och då, ja, det, det är klart. Det, man får ju vad man betalar för som sagt. Så att det, mm. Fritte? Ja, eh, jag har ett tips på lounge, restaurang och lounge på Kammagagatan 38. Det är en restaurang som satsar på ett helt nytt koncept. Servitören kommer direkt när man sätter sig vid bordet och så... Eh, 
Håller han eller hon blicken upp i luften så att han ser när man vill beställa eller betala. Och sen när man får notan så har de med sig den här lilla kortapparaten direkt så de slipper gå och hämta den när man sen ber att få betala med kort. Ja, för det konventionella då är ju... Maten är, det är ungefär som på andra ställen. Ja. Ja, men för annars, de flesta gör ju tvärtom att mm. de inte är på alerten så att säga. Ja, det här verkar otroligt smarrigt. Ja, och när jag var där var det inte jättemycket folk. Det är nytt. Det är något nytt. Det är svårt för dem att, att det är svårt för folk att ta sig an nya, alltså nyheter på det här sättet. Annorlunda sätt att dinera på. Jag tror att lunch, restaurang och lunch är här för att stanna. Så kan det vara. Jag själv har varit på en restaurang där de... Det här är lite intressant. Det är väldigt specifika. Det är alltså, de serverar ett kokt fläsk som de steker. Så alltså det kokta fläsket är stekt Och de serverar i små kastruller med öron Som de först då kokar i innan de steker i Och det är otroligt gott det här kokta stekta fläsket Men också otroligt dyrt Det kostar alltså allt smör i Småland att få, att få äta det här Så det sticker iväg helt enkelt och namnet på den här restaurangen har flytt mig men jag tror att den heter någonting med liten tuva kanske. Mm. Okay. Eh, är det så också att det här kokta fläsket som är stekt eh, serveras med en ganska god portion raseri? Ja. Också, ja. ja. Eh, och också en, en kallrätt eh, hämnd som serveras eh, bäst så. Mm. Eh, och som är också väldigt, eh, väldigt smarrig. Mm. Det är någon typ av gazpacho-artad hemd... Hemd gazpacho. Ja, just det. Hemd spacho. Mm. Det är väldigt, Spännande. Ja, men det är smart. Det är, det är, som sagt kan eh, rekommenderas. Mm. Ligger på eh, Södermalm. Mm. Eh, här i Stockholm faktiskt. Mm. Mm. Eh, vi går vidare och tipsar lite mera om eh, då... Vi eh, har ju pratat om saker som har hänt. Vi ska nu tipsa om saker framåt i tiden. Saker som händer i helgen och eh, även in i nästa vecka. Uh, är det någon som har något? Ja, jag har läst här i uh, tidningen att uh, sommarfesten Bubbla med gubbar är tillbaka mm. i korsningen Lundagatan ringvägen. Det är alltså 900 nakna gubbar, 85 plus, som badar jacuzzi och skapar soft stämning. Livemusik med koffianan and the Bob Rocket samt barnens favoriter Sylten och Måd håller på hela juli. Men gud, vilken trevlig tillställning. Mm. Jag vill tipsa lite om att på, på lördag så kör Malmö City Släckers, Brandsta City Släckers covers på Möllevångstorget. Mm. Så där kan man komma och önska sina Brandsta City Släckers favoriter. Kul, mm. fan vad roligt. Mm. Jag har ett sommardiska i stan har jag på Etnografiska museet. Alla som är kvar i stan får du chansen att sommardiska som man gör på landet. Okej, okay. jag har ett annat tips som är att Beyoncé kommer hit med sin bejublade Say My Name-turné där som alltså går ut på att hon kommer hit hon fyller Friends Arena hon kommer fram och så säger hon Say My Name, Say My Name och alla säger Beyoncé, så går hon ut och åker vidare till nästa, till nästa stad otroligt häftig upplevelse jag har läst recensioner om precis gjort i hela Australien med den här turnén och det är otroligt häftigt på varje ställe tveklöst, alla vet vad hon heter det och säger det hyfsat eh, rätt artikulerat. Eh, och det är en otrolig känsla att det kan vara upp till 20-30 tusen personer som säger samtidigt eh, vad hon heter. Eh, så går de vidare. Det är, ja, det det är väldigt bra också för det är många som säger Beyoncé. Ja. Det kan vi bli av med då. Mm. 
Gud så bra. Mm. Jag har vidare här. Djurrättsföreningen Släpp fåglarna fria har samlat ihop 16 000 fåglar på Stockholms gator och kommer att släppa dem fria då på Gärdet i Stockholm. Det är på lördag klockan 13 och det blir spettekaka och Dr. Pepper till fin, fina priser. Kul. Mm. Släpp, det är på en given signal de släpper dem va? Ja, släpp dem fria säger mm. de Och så, har, så, så sticker de iväg där. Det svåra är om de fortfarande kan flyga Efter att de har varit instängda så himla länge De har ju samlat upp, ihop dem här under fem år Ja, ja, mm. ja. men det, det får vi se det, ja, det ska bli spännande att se när, kommer, när, när ska de släppa hästarna fria? Eh, det, det blir alltså, Det brukar ju vara på hösten där va? Mm. Höst, hästsläpp Precis. Mm. Ja, det är en liten grej här också Stockholms stadsmuseum ordnar en stadsvandring I Mauroskockos fotspår Samling ut tegelbacken kostar 100 spänn. Man går på rish och sen står man där i baren hela kvällen. Ja, oh, kul. Mm, schysst. Mm. Uh, jag har en liten grej här på onsdag uh, på um, Café Klaver så uh, beskriver Börje Alstedt fantasidjur mm. från klockan 18. Det kostar 50 kronor i entré. Alltså som han bara hittat på egentligen. <laughs> ja, precis. Gud vad tramsigt uh, oseriöst det låter. Ja, man kan tycka att han skulle anstränga sig lite mer ja. Men det är andra sidan börjar avstedt Så han kommer säkert beskriva väldigt bra ja. Och utföra Han är intresserad av den typen av Jag har en lite annorlunda grej här Det är advokatbyrån Mannheimer Svartling Kör som vanligt Ethnic Friday På, på fredag då Så eh, jobbar man där eller har ett ärende dit Så uppmanas man att köra folkdräkt Eller annan etnisk anknuten klädsel Som till exempel japansk kimono Eller polynesisk penisfodral Eventuella vapen som Masai-spjut eller norska sällklubbor lämnas i receptionen och som vanligt serveras hotshots och smuggelsig. Det är 16-23 då på Regeringsgatan 68 i Stockholm. Mm. Mm. Uh, nästa fredag så provar Blondinbella på abort. Så kan man komma och kolla på det. Uh... Förlåt, är det nu på fredag eller är det nästa fredag? <laughs> det är nu på fredag. Uh, och... Uh... Hon har tydligen inte sagt något till sin man så att, uh, det kan ju bli uh, uh, lite dramatik och så om vi har tur. Mm. Är det någon som hade mer? Annars... Ja, jag har Jag har den här På måndag då är det dags för årets Ta med en riksdagsman till jobbet Så det är bara att komma upp till riksdagen i Stockholm Och hämta upp en riksdagsledamot på morgon Innan jobbet Och sen kommer då den här personen att Hänga runt på din arbetsplats, kanske sitta bredvid och rita med kriter eller spela på din iPhone. Väljer man själv eh, vilken riksdagsledamot man vill ha? Eller är det låtas de ut, slumpas de ut? Du kan, du kan gå, dit, gå dit och hämta en bara. Så det är lite först till kvarn helt lite, enkelt? Lite grann så. Så den tar jag tack. Det är bara 349 stycken eller något sånt där. Och det går bra att lämna tillbaka din ledamot innan klockan 18. Arrangeras av Arbetsförmedlingen. Jättetrevligt. Mm. Ja, det är bara en allmän grej. Det mm. finns ju något som heter modell för en dag och nu finns även Anders Timmel för en dag. Mm. Så då blir man stylad till Anders Timmel. Sen är det oklart vad det innebär, men det verkar ju intressant. Jag tror att det är att man bara får släppa ut håret och eh, vara lite skön. Ja, snacka lite dag. och hänga på det. Det blir väl något, något lösskägg och en flaska fireball kan jag tänka mig. Mm. Något sånt. Vi går vidare. Mm. Det är nämligen så att vi har en avdelning här i programmet där alltså lyssnarna kan ställa frågor till vår panel. Olika saker. Man går in på hemsidan ask.fm fantasipanelen och de frågorna ni kommer ställa nu ja, det kommer inte bli förrän då i början på augusti som ni kan svara på dem. Så ni har gott om tid på att ställa era frågor, era sommarfunderingar. Knapparna ni in där bara. Men vi ska se här om vi kan hjälpa er med de frågor som har kommit in under veckan här då. Den första frågan. Jag käkade larver när jag var i Thailand förra året och nu har jag en massa fjärilar i magen. Snälla hjälp mig. Ja, vad tror ni? Ja, alltså om ett halvår så kommer ju den här personen ha en massa fjärilar som sitter uppstoppade, alltså döda, 
och balsamerade med små, små nålar på en liten eh, plyschdyna i entarmen faktiskt. Som en mm. litet eh, ett, papillotek som det kallas. Så det är egentligen ingenting att vara orolig för? Nej, utan nej, nej. Det här är någonting, det här är någonting är... som man kan börja ta entré för. Någonting fint, ja. Ja, ja visst. Och smuggla om det är liksom eh, exotiska fjärilar. Får vi se lite vad man har fått för sorter. Jag säger, eh, ta det lugnt och... Eh... Låt folk bli imponerade när det kommer ut fjärilar ur munnen när du rapar bara. Mm. Så, ingen fara alls. Mm. Det kan bli en häftig effekt så att säga. Absolut. Jag tror att Jolla Bero kommer att bli glad. Han kommer säkert att anställa dig på sin nästa show tror jag. Han uppskattar den typen av tricks. Mm. Mm. En annan fråga som har kommit här är Centerpartiets årstämma blir nu en tvådagars festival för partiets medlemmar och byter därmed namn till Peace and Löv. Alltså Löv, alltså Peace and Löv. Mm. Mm. Ska någon i panelen försöka planka in på stämman? Jag är akkrediterad. För att du är medlem eller bara för som... Nej, för att jag är allmänt så här skön kille. En bra kille att ha på fest. Ja, precis. De är, vill ju ha någon typ av Stockholmskille och det blev du i år. Ja, precis. Jag kommer att stå och, så här, och spela gamla så här dattband. Mm. Centerpartiet har ju det att varje år så låter de en Stockholmskille få komma dit och bevittna eh, det här eh, stora evenemanget mm. som är. Ja. Så det är ju en häftig ära, måste det ju vara. Det måste kännas häftigt ändå att bli... Om man blir utvald eller om man... Ja, alltså det, det är Eskilära som ringde mig. Och frågade på sin så här, du vet, lite sävliga småländska. Så att, det går ju inte att säga nej till Eskilärensson. Nej. Det gör ju inte det. Jag tycker, alltså, det, är väl, det är väl ett bra initiativ att ta den här festivalen nu i och med att den förra festivalen Feldin, Dansar och Ler gick i, i konkurs. Mm, mm. Så väldigt bra. Precis, ehm, ja. sen, jag ska ju definitivt försöka komma dit, men jag vet inte om jag ska planka. Det, det kan ju bli svårt. Mm. Ja. ja, med tanke på vallgraven och elstängslen. Mm. Otroligt hög säkerhet på den här Trots ja. att folk är måttligt intresserade ja. eh, Intressant kombination Men det är ju det att landsbruk, bru, Lantbrukare som man lite så här skämsamt Brukar säga att Centerpartiet är De har ju extrem koll på det här Just med in- och utsläpp och sådär Olika grindar och hagar och sådär Så, där. så att de, de har ju stenkoll på det där Men sen är det också det att grisarna rymmer Om man inte har ordentligt med staket mm, så är det. det kanske är så att det är snarare för att man inte ska komma ut Så mm. måste man ha de här det är just, alltså, minst hälften av alla anmälda är ju djur mm. så det blir svårt annars. det är lite roligt för att de, många av de här djuren kommer inte komma hem nej, det blir ju så det är ju den bistra sanningen mm. det, är, det är den världen vi lever i idag som vi har valt att acceptera och kalla vår ja. men om man inte kommer in där så kan man alltid gå på modfest på Gärdet mm. mycket elektronisk dansmusik den ska och... vara riktigt ja, det är något elbolag tror jag som sponsrar i år ja, precis ja, kul. Mm. Nästa eh, fråga. Who let the dogs out? Flashback-användaren Mr. Snusmeister 67 hävdar att mysteriets lösning finns i låttiteln. Alltså att det var bandet The Who med Jim Morrison i spetsen som släppte ut hundarna. Stödjer panelen denna teori? Ja, jag, jag kan tycka att det är dåligt underbyggt i och för sig. Men eh, å andra sidan, Markit, det, det där är ett uttalande på, på Ask. Det är väl inget att säga något om. Nej, men om det är en teori och jag tror att men då skulle ju tittarna i så fall vara The Who, Let the Dogs Out, mm. det är den ju inte. Nej. Eh, däremot eh, tror jag att det är någon som heter Who eh, som... som Who Grants, kanske? Nej, det är någon som heter Who som kommer att eh, eh, ri, rida på någons vilda hästar i, som i Youtubes låt Who's gonna ride your wild horses? Ja, så alltså, det är ju ingen who. fråga ja. utan det är mer av ett uh, uttalande. Jag tror att det är en asiat. Who, who, who is gonna... Who? 
okay. Den typen av ho Som en Vienghu han kommer att rida på en massa vilda hästar. Jag har bara hört att den som skrev låten är från en baltstat. Mm-hmm. Who let the dogs out? Då säger man inte the who mm. let the dogs out. Utan den personen trodde att det är the who let the dogs out. Mm. Ah, okay. de, de, Och då blir de, låttiteln. De har ju inga artiklar där i Baltikum. Nej, de kör ju lite med det. Alltså. Ja, det är artiklelösa samhället. Mm. Det är ju det är en, en punkt där de har kommit längre än oss, kan man säga. Vilket då, men det, det är det som förklarar den här baltiska rytmen i den här låten, antar jag. Ja, balter har ju rytmen i blodet. Så är det ja. Men det, det är en väldigt svängig mm. öststatsvibb i det. Men det är också, i, ja, för det är också missuppfattning när de säger ho, 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 ho. Det är ja. egentligen bara den här Ukraina börjar hosta väl så kallt och ja, lite dåligt och sådär. Ja, jag förstår. Ja. Dåldragiga lägenheter och inga fungerande värmesystem och sådär. Förlåt, vad var frågan? Ja. Men jag, jag... Vem som, jag tror att frågan är vem som släppte ut hundarna. Ja, det, det är ju Ho då. Men jag det är någon tror, jag tror att, alltså hans ja. tes Hans tes måste ju stämma om det är någon på Ask som hänvisar till flashback. Ja. Då måste det stämma. Ja, precis. Då, då är det sant. Ja, varför skulle det vara hit på? Ja, liksom? precis. Så det är någon, någon typ av balt mm. Jim Morrison mm. av något slag. Verkligen. Eh, ja, jag ska säga som det är. Det var vad vi hade med oss idag. Eh, så vi får nog ta och säga så om det inte var någon som hade något att tillägga. Nej. Nej, då säger vi ett stort tack till veckans fantasipanel. Som vanligt, går man in på fantasipanelen.se så kan man alltså följa de här personerna på Twitter genom att klicka på deras namn som är under deras bild. Och man ska passa på, tycker jag, att gilla och följa fantasipanelen både på Facebook och Twitter. Det är där vi lägger upp olika typer av information och bilder, vilka med panelen och nu är det extra viktigt att vara beredd när vi kommer tillbaka i eftermiddag augusti ni kommer hinna glömma bort det här så då gå in och gör, gå och gör så och så, kan man önska panelmedlemmar också? det kan man göra, man ja. kan höra av sig och säga fan det här skulle vara en bra mm. panelist mm. så det kan man absolut göra höra av sig på det, på det sättet och så som sagt så kan man köpa den här boken och läsa i sommar fantasinyheter som är full med Fantasitrams. Det var väl det. Jag heter David Sundin. Tack för idag. Jag avslutar med att säga som JRR Tolken. Ha nu en riktigt trevlig helg. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.